0: Bin ich echt wie so eine Biolehrerin. Ist gesäß Arsch. Ja. <lacht> Hi! Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute sind wir nur zu zweit hier für euch mal wieder, aber in einer neuen Konstellation. Es sind nämlich nur Lilly und ich hier. Genau, ganzes Neuartiges gibt heute für euch. Ja, Lucy ist zum ersten Mal nicht dabei und wir haben heute wieder ein Thema, wo wir uns sehr gut informiert haben und recherchiert haben und einfach Fakten und auch Erfahrungen und unsere Erfahrungen mit euch teilen wollen und zwar geht es heute um Verhütungsmittel. Das ist mal was ganzes Neues, dass ja. wir wieder ein ernsteres Thema haben, wo wir auch ein bisschen informieren und uns mhm. auch informiert haben sozusagen. Mhm. Ähm, aber wir freuen uns drauf, weil es ja jetzt viel so Ratsch und kleinere Folgen immer waren, aber jetzt hat, sind wir wieder back mit was richtig genau. coolem Ernsterem. Nicht so ganz Ernst, aber, so ganz ernst, aber, aber ich finde es wichtig, darüber zu reden und auch offen darüber zu reden und deswegen freue ich mich. Aber wie geht es dir so? Mir geht's gut. Ich meine, die letzte Woche war jetzt crazy, weil ich war also nur unterwegs. Ich habe keine Erinnerungen, also ich habe <lacht> hab schon noch Erinnerungen. Ich weiß nicht mehr, wann ich was gemacht habe, weil aber auch natürlich die ganzen Abiturienten jetzt fertig sind. Mhm. Die ähm, Bei uns erst war die Voss und dann waren die Gymnasiasten. Und ähm, da gab es natürlich viel zu feiern. Mhm. Und ähm, deswegen war die ganze Woche viel, weil es so schönes Wetter ist, war ich auch eigentlich jeden Tag am Weiher und so. Also wilde Zeiten jetzt. <lacht> In zwei Tagen fahre ich auch nach Aachen. Hier wart ihr wart ja auch schon. Also Luzi ja. und Maria waren mal mit dem Auto vor ein paar Monaten. Und mhm. ich fahre aber mit dem Zug, leider. Le weil live. ich habe noch zwei Begleitungen, die nur Zug fahren wollen. Und jetzt fahren <lacht> wir zehn Stunden mit dem Zug. Uff, rip. <lacht> aber genau, aber das, das sind so meine zwei top, top neuesten Sachen. Die ganze mhm. letzte Woche war wild. Und ich freue mich jetzt aber ein bisschen runterzukommen und dann nach Aachen zu fahren und da die Freundin zu besuchen von uns, die da wohnt, weil wir das schon sehr, sehr lange geplant haben jetzt und nie hat es funktioniert. Und jetzt freue ich mich. Ja, das stimmt. Apropos Ar Abiturienten, da kommen wir auch dazu, Boluzis, könnten wir mal kurz erwähnen. Wir ja. sind nämlich gerade quasi im Urlaub, aber ein bisschen Party auf so einer Abifahrt ist die dabei und die macht äh, Reiseleiter quasi. Das haben wir gleich letztes Mal auch schon erwähnt. Stimmt, ja. Ähm, wir haben, <lacht> man kriegt von Luzi immer im Urlaub nicht so viel Rückmeldung. Also man kriegt eigentlich wirklich keine Nachrichten, weil sie auch entweder kein Internet hat oder mal Flugmodus ja, drin oder stimmt. ihr Handy nicht dabei aber wir haben heute Snaps vom Strand gekriegt. Ja, ja, stimmt. Wir wissen und schon mal, dass sie am Strand ist. Sie ist und noch lebend. Sie lebt und es geht ihr gut. Und sie hat Schützlinge unter sich, auf die sie aufpassen muss. Aber ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass sie wieder heil zurückkommt. Mhm. Nicht so verkartet, weil ich meine, eine ganze Woche oder eineinhalb mhm. oder wie lange die da sind. Nur Party ja. schon ganz schön krass. Das ist wild, ja. Mhm. Aber steigen wir mal mit dem Thema ein. Und zwar habe ich nämlich eine quasi Erkenntnis. Wir sind ja heute nur zu zweit, deswegen funktioniert unsere gewohnte Reihenfolge nicht so ganz gut, aber ich habe nämlich von einer Freundin einen Tipp bekommen beziehungsweise einen Lifehack. Ich selber kann ihn nicht so wirklich anwenden, aber ich hoffe, es gibt Hörerinnen oder ja, es gibt Hörerinnen, denen der was bringt, weil es geht nämlich um äh, Regelschmerzen und halt ähm, wenn du kurz davor bist, deine Tage zu bekommen oder deine Tage gerade hast und Unterleibsschmerzen hast, hat sie mir einen, ich weiß nicht, ob es so ein Hausfrauentrick ist oder so, aber <lacht> auf jeden Fall muss, also es hängt mir nicht mehr mit der Leber zusammen, habe ich herausgefunden, also hat sie mir gesagt. Das ist die Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis. Und jetzt kommt der Trick so ein bisschen, äh, dass du unter, der, also unter deiner rechten Brust eine Handbreit ungefähr, ist da, da ist die Leber und die Leber reinigt das Blut. Blut. Das Blut. Und die Lilly probiert gerade aus, wo ihre Leber sitzt. <lacht> <lacht> und genau, und dann... Ähm, Kurz bevor du deine, also weißt, dass du deine Tage bekommst, kannst du da nämlich einen Waschlappen erstmal mit ganz, ganz heißem Wasser vollsaugen und dann ausfringen, dass er halt angenehm noch für die Haut ist und nicht in deine Haut verbrennt, logischerweise. Dann machst du ein Handtuch drauf, ein trockenes und dann eine Wärmflasche drüber. Und das äh, lässt du dann halt da drauf, weil sich dann nämlich das Blut mehr, also nicht so stockt quasi und dann mehr fließen kann. Und dadurch, dass es anscheinend nicht so wehtun soll. Also die Regelschmerzen ist nicht so wehtun echt interessant. Soll. Und wie gesagt, ich würde es gerne ausprobieren, aber bei mir sind meine Tage nicht mehr so vorhanden. Mhm. Dazu kommen wir vielleicht später. Aber ja, vielleicht kann es ja jemand von euch ausprobieren und uns dann schreiben, ob das was bringt. Ja, ist echt interessant. Vielleicht teste ich es auch mal, wenn es mal so ist. Wenn es mal so ist, ja. Wenn es mal so weit kommt. Du weißt ja, wo deine Leber ist. Jetzt habe ich es ja gerade schon getestet. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Das finde ich auf jeden Fall echt einen coolen Hack, gerade weil es ja halt doch was ist, was viele beeinflusst und eigentlich ja auch ein bisschen Hand in Hand geht mit unserem heutigen Thema, mhm. weil Verhütungsmittel ja oft beeinflussen, wie die Regel Schmerzen oder die Periode mhm. überhaupt ist. Genau. Und was wir jetzt allererstes eigentlich noch sagen wollten, nach unserer Erkenntnis steigen wir jetzt dann ein, ist, ähm, dass natürlich heute alles nur unsere Erfahrungen sind oder was wir teilen, warum wir uns für bestimmte Sachen entschieden haben oder nicht, sind halt unsere Überlegungen und Sachen mhm und dass natürlich alles bei jedem total anders funktionieren kann und nicht anders funktionieren, aber bei jedem anders irgendwie Auswirkungen haben kann ja. und bei jedem anders gut klappen kann oder nicht und dass es alles heute sozusagen nur unsere genau. unser Blick auf die ganzen Sachen ist natürlich mit Sachen, die wir nachgelesen Fakten, haben, ja. die wir euch jetzt nicht aus unserer Meinung her ähm, mitteilen, mhm. sondern schon mit Hintergrundwissen sozusagen. Aber dass es das einfach man immer im Kopf haben muss, dass es das jetzt unsere Sicht genau. der Dinge ist und bei jedem das total anders auch sein ja, kann. Ja, wenn bei uns jetzt irgendwie ein Verhütungsmittel gar nicht funktioniert oder wenn in null damit zurechtgekommen sind, kann das bei jemand anderen super klappen genau. und er kann sein Leben lang gefühlt zufrieden damit sein. Also, was mir noch wichtig ist, was ich mit dem Thema äh, schwierig finde, äh, dass das halt so ein Frauenthema ist, obwohl es ja eigentlich beide angeht, finde ich. Ja. Und es gibt immer noch, finde ich, also es gibt viele Männer, die sich damit auseinandersetzen, was ich echt lobenswert finde, aber ich finde, als Mann kann man sich schon oder als Typ kann man sich sehr auch dafür, also sollte man sich dafür interessieren und nicht alles einfach der Frau überlassen. Und man muss jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, was von den Verhütungsmitteln für Männern halten. Da gibt's ganz viele, aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt als Mann die Pille für Männer nehmen musst oder was weiß ich, sondern einfach vielleicht die Frau unterstützen oder irgendwie was dazu beitragen, sich wenigstens mal interessieren weil das für beide wichtig ist. Ja, oder auch, keine Ahnung, wenn ich es die Person nicht so gut kenne, halt schon schauen, so, was macht sie? Mhm. Was machen wir heute? Weil ja, manchmal ja. juckt es die halt dann nicht und dann hat am Ende die Frau den ganzen Stress, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder so und mhm. ihn juckt dann nicht und dann hat man halt selber das Problem und das ist halt irgendwie sehr suboptimal, deswegen ja. fragt einfach nach, wie es läuft und dann geht <lacht> fragt schon gut. nach, wie es läuft. <lacht> genau. Ja, ähm, Sag du mal, wie es läuft. <lacht> ich sage, wie es läuft. Nein, ähm, wie es bei Maria und mir läuft, wollten wir jetzt erstmal mal mitteilen, bevor mhm. wir dann auf das Generelle eingehen. Einfach, ähm, ja, fangen wir einfach mal an, oder? Es ist bei uns beiden sowieso sehr, sehr, es sehr, ist, sehr ähnlich. Ja, es ist eigentlich fast exakt gleich. <lacht> also, ähm, ich fange einfach mal an. Mhm. Und zwar haben ähm, Maria und ich beide mit 16 angefangen, die Pille zu nehmen. Mhm. Und ich muss sagen, ähm. Es war so ein bisschen notgedrungen, weil ich auch bei einer doofen Frauenärztin war, die hat gesagt, es gibt nichts anderes für mich. Mhm. Und es ist also dieses Typische, was mich halt richtig abfuckt. dieses, du gehst so hin und sagst, Verhütung, sehr Pille, Rezept und Tschüss. Genau. Ohne ja. dich wirklich aufzuklären, ohne zu zeigen, was es vielleicht noch geben kann. Oder halt einfach ohne dich überhaupt zu fragen, was auf dich vielleicht mehr passt. Also, mhm. weil ich wurde nicht mal gefragt, so ja und... Also die ist nicht auf mich und meinen ganzen Körper eingegangen, sondern einfach mir dieses Rezept in die Hand gedrückt. Ja. Und mit 16 war ich da halt jetzt noch vielleicht nicht so nicht so mutig <lacht> wie jetzt und habe da halt nichts gesagt und habe die dann halt auch angefangen zu nehmen. Klar, das ist jetzt trotzdem meine Entscheidung gewesen. Aber das war halt einfach einfach unkompliziert und praktisch und dann habe ich das gemacht und dann hatte ich halt sehr sehr schlechte Auswirkungen. Also auf also ich habe eigentlich zehn schlechte Symptome gehabt, von denen, die ich da lesen konnte, waren, hatte ich sicher zehn oder 15 gefühlt, mhm. die halt auch immer schlimmer wurden. Und klar heißt ja immer so, irgendwie ein paar Monate Eingewöhnungszeit, aber es wurde auch nicht besser. Und dann habe ich sie wieder abgesetzt, glaube ich, nach drei ja, Dreivierteljahr. Ich habe den Jahr genommen, glaube ich. Genau, du hast sie ein bisschen länger gehabt. Ziemlich, als ich ich. habe eigentlich sogar ziemlich genau ein Jahr. ja genau. Ja, und Ich glaube, ich hatte sie nur ein Dreivierteljahr, aber es hat mir auch gereicht. Ja, mir ging es echt schlecht. Ja, bei mir war es ähnlich halt. Ich bin halt so Frauenärztin und das kriegst du halt einfach, wie du gesagt hast. Und ich hatte, also es ging mir jetzt nicht super schlecht. Ich musste mich auch nicht, also ich hatte so krass körperlich nichts. Also ich musste mich nicht irgendwie ständig übergeben oder irgendwie sowas, sondern es war halt einfach rückblickend diese Stimmungsschwankungen und ich habe mich selber teilweise nicht mehr erkannt und es war mm -mm. alles Kacke. Und ich habe auch zugenommen und mich in meinem Körper gar nicht, zu Hause gefühlt, wenn man das so verstehen ja, man kann. Ja, ist dann auch irgendwie komplett also so aufgeblasen, ja, so genau. richtig wässrig, der ganze Körper irgendwie. irgendwie. Ja, genau, sowas von mir auch. Und das war ganz, ja, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt damit auf Dauer. Ja. Und ja, ich hatte auch voll krass, halt, ich hatte nach jedem Essen Bauchweh und mir war schlecht. Ich kenne eine Freundin, die hat halt dauernd, wenn sie ihre Tage hatte, sich übergeben müssen. Nur Einfach so, so ein Extrem hatte ich jetzt nicht. Aber es war halt erstens dieses, dass man selber komplett gefühlt anders war dann war mir wirklich nach jedem Essen schlecht und mein Bauch hat wehgetan, ich hatte viel stärkeres Kopfweh als ich sonst hatte und meine, ich hatte davor meine Tage mal so fast gar nicht, zwei Tage richtig chillig mhm. und da hatte ich sie eine Woche lang am Stück mit jeden Tag Schmerzen mhm. und richtig, richtig stark und also das war halt einfach schon wieder so Sachen, wo ich mir sage, das reicht jetzt wieder an Symptomen und ich will ja auch was Positives daraus ziehen und nicht nur Negatives. Mhm, und stimmt. das einzige Positive war halt, dass ich nicht schwanger werden konnte. Mhm. Aber der Eck, dass du das halt auch immer nimmst und man ist halt einfach vergesslich, man hat Schulzeug im Kopf, man hat Party. Also klar, ja. halt rechtfertigt es nicht, wenn du es vergisst und nicht nimmst, bist du selber schuld. Aber es ist halt einfach so, dass es eine Phase ist, wo man viel im Leben macht und viel zu tun hat und viel anderes im Kopf. Und wenn du dann sowas regelmäßiges nehmen musst, was du halt dann mal vergessen kannst, hast du dann direkt mega den Stress. Ja, das stimmt. Ich hab, Das war bei mir auch ein Riesenproblem. <lacht> ich habe hab die richtig oft vergessen, dann wieder zu spät genommen, dann war wieder das, dann mal wieder das. Und es gibt auch so, es gibt, wenn man überlegt, so viel, was die Pille dann beeinflusst. Und da hast du auch irgendwann richtig Schiss. Weil es gibt theoretisch auch so, ich habe mal gehört von irgendwie so Johanneskraut oder sowas, mhm. was, was die auch die Wirkung beeinflusst. Das kann ja irgendwo drin sein. Mhm. Also, du isst in einem Restaurant dann ist es da drin, und dann bist du auch am Arsch. Oder Antibiotikum und so, ja, dann, dann musstest sowas. du mal Pause machen. Ja. Also, pff, das war wirklich ja, einfach... Also, das ist halt auch einfach nicht so easy, finde ich, wie man denkt. Also es ist immer nur so, ja, jeden Tag gleiche Uhrzeit halt nehmen, aber ich weiß nicht, mit, mit 16, 17 fand ich das nicht so, also mhm. klar habe ich es gemacht, aber so, wenn man da nicht so einen Fokus drauf sitzt, vergisst man das schon mal oder muss halt dann wirklich mal irgendwie Antibiotikum nehmen oder muss kotzen oder so und dann hat man wieder den Stress. Also, ja weiß ich nicht, von Alkohol oder einfach, weil man halt irgendwie Magen, Darm hat oder so. Mhm. Das ist halt schon, finde ich, mehr, mehr Stress, um was man sich kümmern muss, als man denkt. Ja, genau. Ja, ich mache mal weiter mit unserem weiteren Verlauf, genau. würde ich sagen. Ja. Und zwar, also bei mir war es wie gesagt ein Jahr, wo ich die Pille genommen habe und dann habe ich sie abgesetzt. Und dann habe ich sie so ein, zwei Monate, glaube ich, nicht genommen. Bei dir weiß ich nicht genau, wie lange das dann, wahrscheinlich ein bisschen länger äh, wo du sie dann gar nicht genommen hast. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber beide uns die, wir sind auch bei der gleichen jetzt übrigens, <lacht> ähm, und dann haben wir uns beide die Hormonspirale einsetzen lassen. Auch ein eher, also so ein mittelbekanntes Verhütungsmittel, würde ich halt sagen. Mhm. Bisschen ich weniger. kann das davor noch nicht. Ich kann es nicht, aber also weniger bekannt als die Kupferspirale, finde ich. Mhm. Aber genau, es ist halt, ja, also ich, ich habe sie jetzt schon eineinhalb Jahre drin. Ja, ich auch. Wir haben sie und, ungefähr einen, ja. also ein paar Wochen auseinander <lacht> beide reingesetzt. Es wird immer komisch, als ob sie Geschwister oder Marie alles war zusammen auch mit dabei ein... bei meinem Einsatz. Stimmt. Und es ist mit mir S-Bahn gefahren. Stimmt. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich dann von meiner doofen Frauenärztin hier in Erding nach München gewechselt bin. Ja, ich auch. Und Marie in Mir da <lacht> gewechselt ist. Ja, genau. Und wir jetzt halt beide die gleiche haben. Ja. Genau. Das ist echt ein bisschen weird. <lacht> Aber es hat sich so ergeben und es war auch nicht gewollt, aber es passt. Aber ja, es hat echt gut gepasst. Ja, und dann haben wir haben uns auch <lacht> gemeinsam beraten. Erinnerst du dich? Ja, wir ja, hatten gemeinsam. Also ich bin zu deinem Beratungsgespräch mitgegangen. Ich habe gesagt, ich, ich habe ihn mitgebracht. Ja, genau. Hat sie uns einfach unsere Fragen zusammen beantwortet, ja. weil dann Maria nicht noch einen extra Termin machen wollte. Ja, das stimmt. Und dann saßen wir da zusammen, das wäre irgendwie so ein Paar, oder so ja, so, als wäre ja, genau. es noch Maria, so meine Mutter oder so dabei. <lacht> und ich habe dann auch so, so eine professionelle Frage noch gestellt. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was, aber... Ja, ja, richtig witzig war das eigentlich. Aber da hat sie, uns auch, hat sie sich auch selber eine Stunde gespart, mhm. weil sie dann das uns beide zusammen erklärt hat. Ja. Genau, dann hatten wir dieses Beratungsgespräch, haben uns das überlegt. Ich habe sie dann als erstes eingesetzt bekommen. Ich war auch die erste bei uns in der Gruppe so oder allgemein von denen, die ich kannte. Ja. Ähm, deswegen hatte ich keinerlei ähm, irgendwie Referenzen, was da jetzt auf mich zukommt. Und man muss schon sagen, es hat schon wehgetan, sehr. Aber es ist kein, auf jeden Fall kein lang anhaltender Schmerz, war es bei mir. Es tut halt das Einsetzen kurz sehr weh. Das ist so ein Boah, Schmerz, echt krass, den ja. du nicht beschreiben kannst. Und den hatte ich auch davor noch nie. Nee. Mir wurde dann im Nachhinein erzählt, dass der Schmerz beim Einsetzen äh, ungefähr so ist wie eine leichte Wehe. <lacht> Und danach habe ich mir gedacht, uff, will ich Kinder? Mm. Der Plan wird gestrichen. Ja, also das ist schon, ist schon heavy. Aber wie gesagt, es dauert nicht lang an ja, und, und danach, danach, halt ein bisschen. danach hast du halt wie Regelschmerzen, ja aber schon stark, weil schon ich hatte die ja. eben halt da schon, also während, ich hatte nie weiche und dann halt, weil ich die Pille genommen habe und dann saßen wir in der S-Bahn und das heißt, es war schon sehr extrem mhm. für meine Verhältnisse, dadurch, dass ich das nicht so oft habe und so stark, ging es mir in der S-Bahn schon ziemlich, ziemlich schlecht mhm aber dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich einmal ins Bett gelegt mit was Warmem auf dem Bauch und dann war es nach eigentlich dem Tag und der nächste war, habe ich es noch ein bisschen so, hat es noch ein bisschen gezwickt. Ja, aber ich bin dann am nächsten Tag glaube ich dann nicht in die Schule gegangen, aber ich wollte sie nur schwänzen. Hast nee, du dann aber nicht irgendwas geschwänzt? in der Früh hatte ich <lacht> in der Früh hatte ich dann schon äh, noch sehr sehr schon so halt so Regelschmerzen, ja, wie wir gesagt haben. Aber dann geht es auch, also wenn haben jetzt zwei Tage gedauert. Ja, eben. Aber das ist auch, wie gesagt, bei jedem unterschiedlich. Ja. Die Sache war eigentlich die, ich habe eigentlich gesagt, nach der Pille, ich will auf jeden Fall was ohne Hormone. Und ähm, wie ich überhaupt dann doch bei der Hormonspirale geendet bin, sozusagen, Maria ja auch, war eigentlich, dass die Frauenärztin uns halt einfach nicht so wie die Erste, die gesagt hat, ja, Pille oder Kondom und dann tschüss. Sie mhm. hat halt echt wirklich sicher zehn Sachen. Also sie hat erstmal ja, angefangen zu sagen, also das, das, das kommt für euch zum Beispiel schon mal nicht in Frage. Hat ja zum Beispiel auch was mit der Größe von der Gebärmutter zu tun, ob man schon Kinder gekriegt hat. Also manche Sachen kommen ja einfach auch für junge Mädchen nicht in Frage. Hat sie gesagt, so, und dann habe ich das hier, das sind die mit dem Hormon und das sind die ohne. Und dann hat sie sicher und ich glaube, schon acht Sachen richtig ja, ein... Also, ja. Richtig ausführlich und erklärt. Und Modelle und, und alles gezeigt zu jedem ja. und Diagramme und alles Mögliche. Das war echt, das war so eine tolle Beratung. Also auch so halt so Dinge ausgelegt, wo dann der Zyklus, wie sich der verändert, wie das in das eingreift und halt so Diagramme, wo man sich's angucken konnte und so. Mhm. Und auch noch Nebenwirkungen, an die ich nicht noch nie gedacht habe. Ja. Irgendwas von wegen Risiko, an Unfrucht, also Risiko unfruchtbar zu werden. Durch das und das und halt immer so Vergleiche eben. Und letztendlich ähm, war da ja auch der Pearl-Index, also für die, die es nicht wissen, der Pearl-Index ist eigentlich eine Zahl, die sozusagen die Sicherheit eines, also ein Index, der die Sicherheit mhm. des Verhütungsmittels beschreibt und das ist immer so gerechnet, wie viele Frauen von tausend bei, bei einem Jahr mit diesem Verhütungsmittel genau, schwanger, schwanger werden sind. und das sind dann immer unterschiedliche Werte. Ja. Fun <lacht> Fact, der Typ, der den erfunden hat, heißt, heißt Raymond Pearl, deswegen heißt der Pearl-Index cool. Habe ich in dem Podcast gehört. Genau. Und dann haben wir den halt, also den hat, hat sie uns auch immer erklärt und so. Und letztendlich habe ich, also dann waren wir, letztendlich hatte ich eigentlich die Entscheidung zwischen Kupferkette und Hormonspirale. Ich glaube, Maria auch. Mhm. Und letztendlich hatte ich dann doch ein bisschen zu viel Respekt vor dem Kupfer und diesem Einhaken, weil, da kommen wir später noch dazu, weil die Kupferkette wird eben eingehakt. Ja. Und die Hormonspirale liegt jetzt bei uns nur einfach es ist drin. ist so ein T-förmiges Ding. Genau. Und es liegt einfach nur drin und es ist klein und es hat er eine sehr, sehr, sehr niedrige Anzahl an Hormonen? Genau, also das war wirklich so in eine, so einem Diagramm dargestellt, wo die Hormonanzahl mal ganz grob in Anführungsstrichen gesagt äh, von der Pille ganz weit oben war und dann im Verhältnis dazu halt das in der Hormonspirale, das ist ja zentriert unten, ne, einfach nur in deiner Gebärmutter und sprüht da mal über fünf Jahre, verteilt jetzt so ein paar Dinge raus, also Hormone in wirklich sehr, sehr geringer Dosierung und das ist halt, wenn du von einer Pille kommst, ist deshalb wirklich, also auszuhalten und man ja. macht sich da keine Gedanken. Genau, und ähm, ich weiß nicht, letztendlich jetzt hat, zum Beispiel in meinem aktuellen Stand, jetzt bin ich ja 19 und nicht mehr 17, würde ich jetzt sagen, ich hätte die Kupferspirale, glaube ich, genommen damals. Mhm. Also jetzt würde ich es anders machen, weil ich mir denke, Hormone würde ich gerne ganz cup, cup, also abkappen aus meinem, aus meinem Körper, aber eigentlich bin ich trotzdem sehr, sehr zufrieden bis jetzt. Es hat alles super geklappt und die Beratung war eben super und ähm, es ist einfach auch das sicherste Verhütungsmittel mhm. ähm, vom Pearl-Index her. Wir können gehen da später gleich nochmal drauf ein. Und deswegen habe ich mich letztendlich dem Ganzen doch ein bisschen Tick mehr vertraut als dem ja. Kupfer. Ja. Und ich glaube auch, dass das äh, bei der Kupferkette oder Spirale das danach das Unfruchtbarkeitsrisiko ein bisschen höher Genau, das höher war da ist. höher und eben dieses Risiko, dass die, ähm, äh, die Schmerzen in der Periode so stark genau, werden das können. Und dann dachte ich mir doch, dann nehme ich doch das mit den Mittelweg, der sich irgendwie für alles ja. gut anhört und eben sehr, sehr sicher ist. Und ja, ja, ja. jetzt eineinhalb Jahre später <lacht> immer. Und wir haben die beide für fünf Jahre, oder? Ja, genau. Genau. Das heißt, wir haben noch ein bisschen To-go, wo wir noch mhm. ganz chillig irgendwie auch das habe ich auch einer Freundin neulich erzählt, dass das echt ein komisches Gefühl ist einerseits, dass du weißt, du hast jetzt noch dreieinhalb Jahre das in dir, aber irgendwie ist es halt auch so sicher und mhm. ich fühle mich sicher damit. Also ich muss sagen, ich würde sie immer, immer wieder einsetzen lassen, jetzt dem aktuellen Stand. Ich hätte ähm, einfach wegen den Regelschmerzen und so, weil die waren bei mir schon vor der Pille und vor gar nichts schon stark. Mhm. Und Tage auch stark und es verstärkt sich dann ja auch noch durch die Kupferspirale ja. oder Kette. Und ähm, jetzt ist es, muss ich sagen, halt, wie gesagt, habe ich ja vorher schon erwähnt, ein bisschen weird, weil ich habe sie gar nicht mehr, in meine Tage. Wenn dann sehr wenig. Und in unregelmäßigen Abständen. Aber ich merke, wann sie kommen würden. Mhm. Es ist, ich also, merke den Zyklus immer noch. Ich auch. Und ich wir, also wir merken beide den, unseren Eisprung. Das mhm. ist irgendwie auch ganz, also es ist ein bisschen unangenehm, aber es ist irgendwie cool zu wissen. Es also, ist so cool. Es ist super cool. Nee, aber ich finde es irgendwie echt <lacht> faszinierend, ist halt dass interessant, du das spürst ja. und so. Ja, aber also, ja, ich finde, man muss es mögen und es ist schon gewöhnungsbedürftig, dass du halt deine Tage nicht mehr bekommst. Ja, und es ist halt einfach so ein auf das Ganze verlassen. Mhm. Ähm, ich habe meine Tage nicht nicht, ich habe sie in großen Abständen und immer sehr, sehr wenig, aber ähm, selbst wenn ich ähm, halt merke, oh, schon Tag 50, mhm. ich merke immer, auch wenn nichts kommt, wo, mein, wo meine Woche mit PMS war. ja. Oder es ist immer so, ich war für mich komisch, es ist immer noch so, so mir ging es ein paar Tage nicht so gut und dann kommt es mir wieder so, ah ja, war klar, war mhm. nicht, war, das waren jetzt seine Tage. und Klar es ist es nicht mehr ganz so vorhersehbar wie mit der Pille, wo du deine 28, 29 Tage hast, mhm. dann sieben Tage Pause und dann weiter. Das war halt einfach ein künstlich hergestellter Zyklus sozusagen. Genau. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen freier, aber ich finde, man merkt irgendwie auch doch schon mehr, wie in welchen Phasen vom Zyklus was mit dem Körper ist, wann ist mein Bauch mehr aufgeblasen, wann ja, ja. geht es mir schlechter, wann ist meine Haut so und so. Und ich finde, man entwickelt dadurch, dass man den nicht künstlich irgendwie macht und immer weiß, okay, ich bin in dem Tag die Phase, das mhm. passiert entwickelt man irgendwie mehr so ein Gefühl und denkt so, oh, jetzt fühle ich mich. Also, ja, genau. Irgendwie hat man voll man lernt so eine so Aufmerksamkeit. Genau, drauf. man lernt es so voll kennen. Und bei mir geschieht das auch voll unterbewusst eigentlich. Ja. Und es ist so, ah so, oh, ja, stimmt, das macht ja eigentlich Sinn. so ja. im Nachhinein Und das finde ich eigentlich, also ich track da jetzt auch nicht so viel mit, aber mhm. manchmal schreibe ich mir, also merke ich mir das dann, dann denke ich mir ah ja, jetzt, jetzt war es wieder klar. <lacht> so, und ich finde es aber eigentlich richtig angenehm, wie es jetzt ist, sozusagen. Ja. Und natürlich ähm, ist das Wichtigste halt eigentlich auch zu der Vorsicht, also ich gehe halt dann zur Frauenärztin, wir machen immer einen Ultraschall, weil das halt einfach die Lage von der Spirale und überprüft mhm. und die kann eigentlich theoretisch nicht mehr verrutschen, das konnte sie nur in den ersten zehn Tagen ähm, und deswegen fühle ich mich jetzt sicher, ich weiß halt nicht, warum sie jetzt nicht mehr funktionieren sollte, Ja, also, also sehe ich keinen hat die Grund. Mir hat die Frau jetzt mal erklärt, weil ich halt auch nachgefragt habe, ja, wie, woher merke ich denn, ob die noch da ist, so quasi. Und dann sie so, ja, sie kann ja entweder nach oben oder nach unten. Also unten ist raus, das merkst du. Mhm. Kann auch in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen passieren. Und nach oben hat sie gesagt, hat sie mich so angeschaut und so, das spürst du auch. Weil da hast du, glaube ich, also hat sie gesagt, das tolles ist Bauchschmerzen. Und das merkst du und deswegen auch wenn mal, wenn ich mir mal irgendwie Sorgen mache oder so, denke ich mir, ja, das, das passt schon alles. Und dann ja. alle halbe Jahre halt bei der Frauenärztin. Und genau, fühlt sich einfach sicher an. Ja, das Einzige, was am Anfang ein paar Mal noch war, ist, ähm, dass man es halt, was ich jetzt hatte, war, dass man es halt beim Sex sozusagen ein bisschen gespürt hat. Das ist aber normal. Ähm, ich kenne auch wen, der hat eine Kupferspirale. Und er meinte auch, der piekt es halt ab und zu ein <lacht> bisschen so, weil da ist ja so ein kleines noch ja. nicht, das ist nicht die Spirale selber, sondern da ist so ein Drahtfaden Faden, sozusagen, ja. der noch ein bisschen weiter führt und das war das Einzige, was ich jetzt negativ anmerken könnte, mhm. würde, weil das halt schon ein bisschen wehgetan hat. Was mir gerade noch einfällt, was eigentlich auch erwähnenswert ist, ich war halt bei der Kontrolle bei der Frauenärztin und ich hatte vor einem halben Jahr dann so eine Zyste. Mhm, und hatte das ich auch ist, schon. Ähm, sie hat gesagt, es kann auch ziemlich wahrscheinlich von der Spirale kommen, weil es halt eben mit dem Eisprung zusammenhängt und dann hat sich das Ei Gelöst und ist irgendwo rumgeschwommen und das ist dann also Wasser Wasser. Wasser im Bauch und dann platzt es und dann ist genau. das, tut es eben sehr weh. Das und hatte dann ich auch tut so, das, ja. Also bei mir, ich habe es nicht so gespürt, deswegen hat sie das auch gewundert. Und entweder, äh, also die muss man halt beobachten lassen, aber bei mir war das dann, ich bin dann zwei Monate danach wieder zur Kontrolle und dann war sie weg. Also mhm. ich hatte Glück und ich habe sie auch nur einmal ganz kurz gespürt. Also ich hatte da wirklich Glück und es ist auch an sich nichts Schlimmes. Genau, ja. Aber das kann halt auch Stimmt. theoretisch passieren. Aber das fällt mir jetzt auch erst auf. <lacht> ich hatte eben einen und hatte so Bauchweh, dass ich einen Termin ausgemacht habe bei der Frauenärztin. So, glaube, ich habe ich meinen normalen Kontrolltermin ein paar Wochen davor gemacht mhm. und bin hin. Sie meinte auch, ja, da ist es schon geplatzt gewesen. Das hat halt so weh wehgetan. Ja. Aber an sich sind es auch die größten negativen Punkte, die ich jetzt nennen könnte. Ja. Aber ja, wie gesagt, kann auch sein, dass das manchen nicht taugt. Wir haben noch eine Freundin, die eine eingesetzt bekommen hat, der taugt, glaube ich, auch ganz gut damit. Ja. Die hatte anfangs ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Wie gesagt, jeder Körper reagiert da ja, anders. Fast über zwei Monate. Genau. Und auch vor allen Dingen beim Sport. Da hat sie, meinte sie dann immer bei so Bauchübungen. Ja. Das hat wehgetan. Aber das ist irgendwo auch klar, weil mhm. da ist alle überall Spannung. und ja. Es ist halt nun mal ein Fremdkörper in dir drin. Es so. ja. ist irgendwie ein lustiges, ja. lustiges ja. So Gedankending, was in dir drin ist, So ein kleines... Dings rumschwimmt. Ja. Und sie hat uns das ja auch so, wie gesagt, die Beratung, Beratung war einfach super nett. Das hat sie uns in so ein Modell gezeigt, wir konnten <lacht> ja. die anfassen. Und da rein, ganz, ja. ganz klein. Dann haben wir die da so mit der rumgetestet, also, wie ja. sich das anfühlt. Also keine Ahnung. Genau, genau. das waren so unser, unser Dings. Und ja, wir haben bis jetzt ja nur mit, also hormonell, es gibt, man kann ja ähm, Verhütungsmethoden in hormonell, so mechanisch, theoretisch auch chemisch und natürlich einteilen, so ungefähr. Mhm. Und es waren jetzt so die zwei Hormonellen, die wir sozusagen jetzt ausprobiert haben. Unter anderem, glaube ich, auch die Pille ist natürlich Number One überhaupt, ja. was man kennt. Und ja, was gibt es denn da noch so? Ja, bei der Pille wollte ich noch dazu sagen, dass wir ja nur die für uns äh, Erfahrungen und negativen Fakten jetzt so, aufgezählt ja, genau. haben. Wir kennen auch jemanden, der... Äh, damit, also man nimmt, viele nehmen sie auch, damit die Haut besser wird oder ja, bei, krass, bei krass, krassen Regelschmerzen und viel ja. äh, Regelblutung halt einfach, dass das auch wirklich sehr effektiv sein kann, dass du halt einfach besser ja. klarkommst. Umso so. wichtiger ist halt, dass du die, mit der Frauenärztin redest und genau. das halt auf dich abgestimmt da gibt's ja wird. Da gibt es ja ganz viele verschiedene und alles und da findet man dann vielleicht, wenn man da dahingehend Probleme hat, auf jeden Fall auch genau. was Gutes. Aber für uns hat er eben, wie gesagt, nicht, nicht gepasst. Aber genau, zu den hormonellen, was hätten wir da noch? Einmal bei mir ploppt auf die Drei-Monats-Spritze. <lacht> die ploppt bei mir gerade auch auf. Was, ein Zufall. <lacht> ja, wir recherchieren nebenbei noch so gefühlt. <lacht> nee, aber ja, ist auch äh, ein hormonelles Ver Verhütungsmittel. Kennst du da wen, der das äh, benutzt? Nee, ich kenne niemanden gerade in meinem engen Umfeld nicht. Aber es kann natürlich sein, dass es jemand macht, den ich kenne nur. Ich habe mich ja nicht mit jeder Person sozusagen darüber unterhalten. Mhm. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der das benutzt hat oder benutzt. Auch ja, nicht so auch nicht. ältere, also ältere Frauen, die ich kenne, ja. ähm, eigentlich noch da nie Da bin mit ich so Kontakt auch nicht hat. in Berührung gekommen. Nee. Aber es ist eben, wie das sagt eigentlich alles, was der, also der Name sagt eigentlich alles. Wird <lacht> alle drei Monate von der Frauenärztin gespritzt, oder? Genau. Und sind halt Hormone, Gestagen. Es wird halt meistens ähm, alle drei Monate in den Oberarm, soweit ich weiß, gespritzt von der Frauenärztin. Und von da wird es eben dann in die Blutbahn abgegeben und ver also dann verteilt sich halt das Hormon natürlich im ganzen Körper und eben auch da, wo es hin soll. Ja, genau. In den Eierstöcken und in der Gebärmutter. Genau, wie bei den meisten Hormonellen eben, oder also die, die Spritze verhindert jetzt beispielsweise den Eisprung durch das Gestagen und äh, verdickt oder verringert den Aufbau der Schleimhaut an der Gebärmutter, so dass sich da gar keine theoretisch gar keine Eizelle einnisten kann. Und äh, verdickt auch noch den Cervix-Schleim. ist quasi da, wo ähm, die Spermien durchmissen, blöd gesagt. Und das wird verdickt, dass da weniger durchkommen. So wird also die Wahrscheinlichkeit allgemein einfach sehr, sehr gering, schwanger zu sein. Das ist einfach grob gesagt, das ist alles, was da passiert. Auch bei der Pille so und bei uns ist es, äh, bei der Hormonspirale ist es so, dass auch der Zerwichsschleim verdickt wird und eben wenig, also wenig bis gar keine Schleimhaut aufgebaut wird, dass sich da, wie gesagt, auch kein, ähm, keine Einzelle einnisten kann und so die Schwangerschaft verhindert wird, so blöd gesagt. Genau, ähm, auf der Seite, wo wir jetzt gerade sind, das können wir auch nochmal verlinken, damit jeder weiß, was so unsere Quellen sind, falls da auch was nicht stimmt, dann soll also, es auf den Seiten stand. Wenn man das besser weiß, dann ist es ja auch gut. Ja, wir ähm, sind ja keine Ärzte. Genau. Hier steht auf jeden Fall, dass ähm, der Pearl-Index 0,2 bis 4 ist. Mich überraschen ehrlich gesagt die 4, mhm. ähm, weil ich dachte, dass es total sicher ist und dass es so neben Pille, die man halt nicht ne jeden Tag nehmen muss, richtig eigentlich praktisch ist, weil du drei Monate deine Ruhe hast und dann nichts senken musst, auch sozusagen. Ja, genau. Aber ähm, ich weiß jetzt auch persönlich natürlich nicht, woher diese vier kommen. Aber das ist natürlich immer so, dass es halt diese hormonellen Sachen, wenn man jetzt keine Spirale eingesetzt hat, immer sehr, un, also, un, also zum Beispiel vom Antibiotikum beeinflusst werden oder von so Sachen eben Wechselwirkungen haben. Genau, ja. Andererseits ist halt bei der Pille auch so, wenn es dir gerade in dem Moment gar nicht taugt oder du jetzt plötzlich beschließt, sie abzusetzen, Geht halt bei der äh, Spritze nicht. Also die ist halt dann, wenn du einmal drei Jahre, drei, Jahre, drei Monate gespritzt hast, dann ist es da halt quasi. Und genau, dann ja. kannst du das nicht irgendwie plötzlich durch irgendwelche Veränderungen oder so absetzen. Genau, das ist so das Erste neben der Pille und der Hormonspirale. Was man natürlich noch kennt, ist der Verhütungsring. Mhm. Ähm, den setzt man sozusagen selber ein. Das ist so ein, ja, so ein kleiner... Ringe ja, einfach, so ein Ring, genau. ja, was so ein bisschen aussieht wie so ein unaufgerolltes Kondom, finde ich. ja Oder ähm, so ein Haargummi auch. Ja, <lacht> ja genau. Und das, ähm, den setzt man einfach selber ein, sozusagen. Manchmal muss man den im Kühlschrank lagern, manchmal auch normal. Und da ist eben auch diese Menge an Hormonen drin. Und die ähm, tut es dann sozusagen nach und nach rausbrechen, da drin. Genau. Also das ist natürlich auch lokaler, als wenn man es sich jetzt in die Blutlaufbahn spritzt. Natürlich nehmen die Schleimhäute, die da sind, trotzdem die Hormone auf und das kommt natürlich trotzdem ins Blut, so ist es ja. jetzt nicht. Aber es ist natürlich trotzdem lokaler und geht nicht erst durch den ganzen Kreislauf, genau. bis es dann an der richtigen Stelle ankommt. Ja, da ist halt auch das Risiko aber da, dass, der, äh, dass man den mal vergisst, auch reinzusetzen oder man es einfach nicht gemacht hat ähm, oder dass er halt rausfliegt. Und genau. deswegen, also bei dem ist es wie bei der Spritze ähnlich bei mir. Ich kenne auch so persönlich niemanden, der das benutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, ich auch nicht. Wir haben echt im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis eher so die Standardverhütungsmittel. Aber bei allen gilt, was wenn wir, wenn wir keinen kennen, würde uns sehr freuen, wenn uns auf Instagram äh, vielleicht jemand, der das benutzt oder schon mal jemand, also oder jemanden im nahen Bekanntenkreis hat, der das benutzt. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns mal schreibt. Dann lernen wir auch noch was dazu. Genau. Und, und Erfahrungen teilen finde ich immer interessant, auch so genau. zu solchen Themen, weil ich nichts finde was das, also wo also ich verstehe nicht, warum das so irgendwo ein Tabuthema sein sollte genau. was es bei dem Ring noch eben so ist, dass es das wieder so ist, dass man den natürlich immer selber reintun muss ähm, und auch wieder entfernen muss und dann auch eine Pause macht, soweit ich weiß und da ist halt wieder so, dass es wichtig ist, dass man das sehr kontinuierlich und richtig sozusagen macht, mhm. ähm, natürlich tut es das Hormon trotzdem ausschütten aber zum Beispiel, wenn man den zu warm lagert bei manchen, dann sterben auch die Hormone ab. Und da kommt es halt wieder auf ein paar äußere Faktoren an, was ja. sozusagen die Wirkung wieder beeinflusst. Mhm. Aber ich glaube an sich ist es jetzt halt, ähm, für mich würde ich jetzt sagen, ich will sowas in die Richtung wie jetzt Hormonpflaster, Spritze, Pille, das, finde ich den eigentlich noch am, was sich für mich noch am besten anhört. Ja, also einfach meine persönliche Meinung. Der Pearl-Index ist ähm, laut der Liste, die ich hier habe, 0,4 <lacht> bis 0,65. Mhm. Und den finde ich eigentlich richtig gut. Ja, komm man machen. <lacht> Gerade dafür, dass es halt immer selber einsetzen und so ist. Mhm. Ich weiß halt nicht, Pille nehmen ist halt sehr einfach. ob ähm, Also ist halt dann wieder ein bisschen Selbstverantwortung. Mhm. Wie Also mache ich das gescheit und mache ich das ja. so, wie ich es machen muss und halte ich mich an die Temperatur und so. Weiß ich nicht, ob ich dann lieber was habe, so wie bei mir jetzt, was da einfach drin liegt. Da ja, kann genau. ich nichts falsch ja. machen, sozusagen. Dann würde genau. ich sagen, kommen wir mal zu den mechanischen. Sind hier auch aufgelistet. Das ist sowas wie das Kondom natürlich. Braucht man, glaube ich, auch nicht sagen. Was man da vielleicht noch dazu sagen muss, ist unbedingt, dass es das Einzige, und oder nicht das Einzige, aber das Sicherste und das Bekannteste auf jeden Fall auch ist, was auch zusätzlich vor Geschlechtskrankheiten schützt was auch sehr, sehr wichtig ist. Deswegen sollte man natürlich mit fremden Sexpartnern mhm. immer ein Kondom benutzen. Immer. Ähm, unser Erziehungsauftrag <lacht> ist hier mit der Welt. Das war unser Satz für den Erziehungsauftrag. <lacht> Weil es eben auch so eine Doppelfunktion hat und so eine wichtige Funktion. Jetzt nicht nur, wenn man dann keine Geschlechtskrankheiten oder sexuell übertragbare Krankheiten kriegt, sondern auch eben nicht schwanger wird. ist eigentlich umso wichtiger, dass man es halt immer richtig benutzt. Ich glaube, jeder weiß, dass ein Kondom reißen kann oder dass, wenn man nicht die passende Größe hat, das auch ähm, sehr schlecht ist. Deswegen ist es da halt wichtig, dass man das erstens, finde ich, eigentlich einfach mal untersuchen kann, also nachschauen kann. Mhm. Nach also nach dem Geschlechtsverkehr einfach nur schauen, ist es gerissen oder nicht, um kein Risiko einzugehen, halt, dass man halt doch irgendwie schwanger werden könnte. Und ähm, ja, ansonsten gibt es da natürlich dann wieder so Sachen wie die Pille danach. Genau, die Pille danach ist halt äh, eigentlich auch noch so ein hormonelles ähm, und wirklich nur eine Notlösung. Aber finde ich also an sich eine gute Sache, dass es die gibt, weil wenn es kann wirklich immer was schieflaufen. Und dann gibt es halt noch so ein ähm, ja so ein Schutz, den du noch hast. Safe und an Anker. So einen Anker, äh, den du noch benutzen kannst. Aber es ist wirklich sehr viel Hormon und äh, sehr viel, da gibt es sehr, sehr viele Nebenwirkungen, deswegen wirklich nur als Notlösung verwenden. Und was ich eigentlich interessant finde, was man hier als Info ja gleich mal sagen kann, was ich letztens erst gelernt habe, ähm, ist, dass, wenn, dass man die Pille danach nur nehmen kann, wenn man weiß, wann und bei welchem Tag man ungefähr gerade vom Zyklus ist, damit man, ähm, weil man die, die Pille danach verschiebt, ja nur den Eisprung so um fünf Tage ungefähr. Mhm. Und wenn man jetzt theoretisch... Das Spermium überlebt, glaube ich, drei Tage oder so ungefähr im Körper der Frau. Genau. Und deswegen kann man die nur nehmen, wenn man ungefähr weiß, wo man ist, um halt zu bestimmen, bin ich vorm Eisprung, lohnt, also bringt das was, den nach hinten zu verschieben oder eben nicht. Und das wusste ich eben gar nicht, ehrlich gesagt, wie das funktioniert mhm. oder was wirklich die Wirkungsweise davon ist. Und das finde ich jetzt mega interessant, das zu wissen, gerade, dass man halt, wenn man sagt, pf, keine Ahnung, ich bei Tag 1 oder 35 bin, dass man, oder bei 1 oder 10, dann, dass du das einfach dann eigentlich nicht so gut nehmen kannst, ja. weil das eben die ähm, in der Apotheke die dann auch nicht geben dürfen. Ja. Die Kupferkette zum Beispiel und auch die Kupferspiralen und dann gibt es, glaube ich, auch einen Kupferball, so einen genau. kleinen, ähm, die gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen, by the way, alles. Also weil manche ja auch immer sagen so, ja, ich bin also Kupferket äh, Kupferspirale nur für 40-jährige Frauen nach zwei Kindern oder so, aber man, ich kenne auch Leute, die, die schon jetzt in meinem Alter drin haben, also das ist, glaube ich, so ein bisschen Mythos, dass da nicht genügend Platz ist oder so. Das ist immer halt auch unterschiedlich. Die gehören auch zu den mechanischen Verhütungsmitteln. Und die funktionieren eigentlich so, dass eben dieses auch einfach drin liegt. Oder zum Beispiel die Kupferkette wird oben eingehakt. eingehakt. Ja, <lacht> das, das hört so sich hart. sehr brutal an. Und ähm, die schießen so Kupferionen aus und die beeinflussen sozusagen die Beweglichkeit der Spermien. Das heißt, wenn welche reinkommen, können die fast nicht so weit, dass sie überhaupt eine Eizelle befruchten können. Und es ist halt ein anderer, ähm, ein anderer Fremdkörper in der Gebärmutter und dadurch erschwert es auch generelle, die, also die generelle Einlistung von einer eventuellen Eizelle, die genau. halt schon befruchtet ist. Genau, weil da halt einfach kein Platz ist. Aber oft kommen die Spermien gar nicht so weit, ja. eben, weil die so von den Kupferionen abgeschossen werden. <lacht> die Kupferionen. <lacht> die Kupferionen. Genau, und zu den mechanischen Zellen dann auch noch, finde ich, haben sehr witzige Namen, das Femidom, also Kondom für Frauen. Und das Diaphragma. Was ja irgendwie auch ein bisschen an Kondomen genau, erinnert. Genau, das ist eigentlich, finde ich, beides sehr ähnlich, finde ich so von, vom Gefühl her. Und es ist halt eigentlich wirklich ein Kondom für Frauen in der umgekehrten Weise, dass normalerweise du das Kondom über den Penis drüber machst und so stülpst du es in die in, Frau rein. Genau, und dann geht es halt auch nicht durch, durch das Latex genau. sozusagen. Der Pearl-Index von der Kupferspirale ist übrigens 0,3 bis 0,8. Und ich glaube, von der Kupferkette, soweit ich weiß, ich habe jetzt hier gerade keine Zahl, ist es sogar noch niedriger ein bisschen. Ähm, das Diaphragma hat ähm, hier einen Pearl-Index von 1 bis 20, Oha. was schon relativ hoch ist. Mhm. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, das Kondom hat auch 2 bis 12, mhm. weil es eben halt auch da zu Pannen <lacht> kommt. Oder zu, zum Beispiel Gleitgel ist da auch, ich glaube, das hier jetzt halt auch mit einem also bei dem Pearl-Index auf der Seite ist jetzt mit eingerechnet, dass es richtig mit einem Gel verwendet wurde, weil es eben wichtig ist. Mhm. Und ja, genau. Also ich finde es eigentlich auch eine Methode, von der ich lange gar nicht wusste, dass sie existiert ja. oder wie sie funktioniert. Aber an sich finde ich es eigentlich ähm, vom Preis her dafür, dass es ähm, keine Hormone sind und... Ähm, dass es halt immer nur beim, also nur beim Sex sozusagen angewendet wird und auch nichts äh, für immer ist oder was yeah. Längeres, was mit nichts eine Wechselwirkung hat, finde ich es eigentlich auch ähm, eine Methode, worüber ich, man, man eigentlich mehr sich informieren könnte, weil ja, für manche das auch. vielleicht auch das Richtige ist. Mhm. Genau, muss man halt eben sich durchprobieren genau ja, so wie das Femidom. Das Femidom. Also wirklich, aber kurz zu Diaphragma. Ist, wie schlimm ist denn bitte dieser Name? Es hört sich so grob an. Diaphragma. <lacht> das ist ja aber nicht wie ein Verhütungsmittel an, finde ich. Nee, aber das egal. ist echt so ein bisschen so ein Typ, so, ein Deutsch, so wie wenn Leute sich über so deutsche lustig ja, machen, genau. dass immer alles so, so hart sich anhört. Diaphragma. <lacht> Einfach für sowas Schönes, so sexuelle, zwischenmännliche Aktivitäten und dann so, ich hole mal mein Diaphragma, <lacht> so was grobes. Und andere setzen sich so Metallteile, so, also so ein Ding den Körper ein, schon ja. ein bisschen crazy. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, für diese Sicherheit, glaube ich, geben viele Menschen sehr viel, weil mhm. es ist halt irgendwie auch echt wichtig zu wissen, so alles gerade safe und es passt. genau. Das ist auch, da ist man auch irgendwie entspannter dann. Genau, deswegen ist ja zum Beispiel diese natürlichen Verhütungsmethoden, die es da, also was ich jetzt nur kenne, ist halt das mit dem Temperaturmessen. Mhm. Ich glaube, ähm, dass wir da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil, grad, ähm, keine Ahnung, ich habe erstens da überhaupt noch nie überhaupt irgendwas drüber gelesen, außer ja, das, das ist, mit der Temperaturmessen. Ja. Ähm, da habe ich auch mal eine auf Social Media gesehen, die das macht, aber auch nur unterstützend, soweit ich weiß. Das ist halt die Sache, ich finde es gut, um kennenzulernen, so wann. Wie funktioniert mein Körper, wie ist mein Zyklus, wie bin ich wann, so wie wir vorher schon gesagt haben. Aber ich glaube auch gerade, dass du dich, wenn du mit 16, sagen wir mal, anfängst, eine Verhütungsmethode zu suchen, oder mit 14, was weiß ich, mit 18, mhm. dass du da in so einer Phase bist, dass ich nicht das Gefühl hätte, dass irgendwas so regelmäßig ist oder genau. so sicher, zuverlässig, dass ich das durch diese Temperaturabstände, so gut bestimmen könnte und darauf mich dann, also ich bräuchte einfach, ich brauche was Verlässliches, ich brauche was, wo ich sicher weiß, so, ich bin jetzt nicht 15 und dann schwanger. Also ja. das ist ja, glaube ich, vielen sehr, sehr wichtig und deswegen käme das für mich auch einfach nicht in Frage, aber ich kenne auch nicht so viele Leute, die es mit 17 sagen, also niemand, der sagt, ja, also ich benutze ähm, die Temperaturmethode oder ja. Coitus Interruptus <lacht> einfach auch schon gesagt, Coitus, <lacht> das ist so ähm, ja. so ein crazy Wort schon wieder ist, für einfach so, was ist so, also wie Diaphragma, einfach so. Mhm. Keine Ahnung, kann man auch einfach sagen. Ja, da gibt es irgendwie, könnte man schönere Wörter mal aus raus. <lacht> 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 ich kenne tatsächlich eine, die das jetzt gerne ausprobieren würde, aber auch nur unterstützend, also Temperaturmessen meine ich jetzt. Äh, deswegen habe ich auch noch keine Erfahrungswerte aus, von Freunden oder so. Aber... Ähm, es wird getestet, mhm. aber ja, wie gesagt, nur unterstützend und so für sich eine gute Methode, um den Zyklus kennenzulernen. Genau, ich weiß, ich meine, vielleicht sagen manche für sich ist genau das Richtige, mhm. aber meine persönliche Meinung ist, dass das für mich einfach nicht in Frage kommen würde, weil Sicherheit. Ja, was wir jetzt auch nicht so thematisieren, was es natürlich äh, gibt, ist Sterilisation, ob für Mann oder für Frau, ähm, ist halt einfach... Auch sehr sicher, wobei ich da kann es vielleicht auch mal den Pearl Index nochmal nachschauen. Ich fand es auch vorher ziemlich erstaunlich, dass es doch äh, einige dann trotzdem schwanger wurden. Bei der Frau ist es 0,2 bis 0,3 mhm. und beim Mann ist es 0,1. Okay, ja auf jeden Fall, ähm, es sagt schon, du wirst also sterilisieren lassen. Ist jetzt für unser Alter, finde ich jetzt äh, nicht so die Option, für manche vielleicht schon. Es gibt auch Männer, die dann äh, die Spermien vielleicht noch einfrieren lassen kannst du auch machen ähm, und dann sich sterilisieren lassen, weil dann kannst du trotzdem eigene leibliche Kinder zeugen. Aber bist halt sozusagen safe. Aber wie gesagt, wäre jetzt für mich auch keine Option. Finde ich dann vielleicht im Alter irgendwann, wenn du sagst, du hast drei Kinder oder eins oder willst jetzt auf gar keinen Fall mehr eins, dann äh, kann man das, finde ich, durchaus überlegen. Und das ist auch eine Methode, worüber man nachdenken kann, und eben auch für Männer so. Ja. Gerade wenn auch ein Mann wirklich sagt, so ein Wunsch nach Kindern, ich bin jetzt 40 und ich will sicherlich kein Kind mehr. Oder auch vielleicht auch schon mit, mit 25, was ich jetzt jetzt nur ein Beispiel. Genau. Dann, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach irgendwie das Gefühl, dass dadurch, dass Frauen ja auch die Kinder kriegen, irgendwie kenne ich mehr Frauen, die sagen, ich will sicher Kinder als Männer und ähm, ich glaube, es ist ja ein bisschen auch irgendwo in der Natur natürlich so ein bisschen veranlagt, weil du ja auch die Bindung krass hast, dass man halt dann vielleicht, ich auf jeden Fall mir vorstellen kann, dass es auch mehr Männer sind, die das machen. Ich habe jetzt keine Zahlen gelesen. Mhm. Aber ich finde, es macht auch Sinn, wirklich, wenn man sagt so, ich bin mir safe, ich will es nicht. Ähm, nimmt halt einfach total viel Stress natürlich raus. Ja. Ob mit einem Partner dann das restliche Leben oder mit 500, das ist ja dann egal. Also es ist einfach ja. sehr entspannt, wenn man weiß, so, da geht eigentlich nichts mehr. Mhm. Aber das würde ich sagen, haben wir jetzt mal die typischsten aufgezählt. Vielleicht noch zu den Männern, weil wir das gerade thematisiert haben, da gibt es ja auch experimentelle Sachen oder sogar halt, wie gesagt, schon äh, fest erforschte, die natürlich niemand dafür wirbt oder niemand kennt ja. oder sich niemand, da, also einfach noch nie davon irgendwas gehört hat. Ja, das ist eben das, was ich am Anfang meinte, finde ich ein bisschen schwierig, dass das so sehr auf die Frau gelenkt wird. Natürlich wirst du als Frau schwanger, aber und natürlich hast du dann das Kind, aber trotzdem finde ich es wirklich sehr, sehr wichtig, dass sich Männer auch damit auseinandersetzen. Ja, und außerdem hat ja auch Verhütung nicht nur was mit Kinderkriegen zu tun, genau. sondern theoretisch, das heißt theoretisch auch sehr viel mit Geschlechtskrank, also sexuell übertragbaren Krankheiten und damit können sich auch Leute auseinandersetzen, die zusammen keine Kinder bekommen können mhm. oder die ähm, zum Beispiel, wenn jetzt zwei Frauen Sex haben, mhm. dann können die auch keine Kinder bekommen. Und trotzdem musst du zum Beispiel verhüten, theoretisch. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das auch wichtig, weil es ist einfach ein, egal, ob ich, ob du dann letztendlich ein Kind kriegst oder ob du dann von mir zum Beispiel irgendwas übertragen kriegst. es ist immer ein Ding, es geht auch andersrum. Und deswegen, <lacht> jetzt nicht mit den Kindern, aber <lacht> ich kann auch an meinem Point. Ähm, irgendeine Krankheit übertragen und deswegen wenn das wird ihn ja auch interessieren und dann finde ich könnte ihn also können die anderen Leute sich immer auch dafür interessieren so wie geht das wie vor allen Dingen wie es dem anderen auch mit der Methode die er hat ja. und wie kann ich es ihm auch besser machen unterstützen und sich auch informieren was überhaupt ist und nicht oder so genau. ist natürlich auch immer die Frage in was für einer Beziehung ist man gerade mit der Person <lacht> mit der man Sex hat also wenn das halt heißt, so eine random Person aus dem Club ist weiß ich jetzt nicht inwiefern sich da dann die Leute sagen so, oh, und wie ist deine Verhütungsmethode, <lacht> ja. wie geht's es dir damit, kann ich Aber dir helfen, kann, kann ich dir beistehen. Aber ja, einfach ein bisschen, einfach mal nachfragen, schadet nie, finde genau. ich. genau Was ich noch, können wir vielleicht den Link in die Show Notes packen, ja. das hat auch äh, was mit Verhütung für Männer zu tun, das ist ein Mann ja. aus der Schweiz, der das schon, glaube ich, 20 Jahre alleine erforscht und auch selber sich einsetzen hat lassen, und zwar ist es so eine Art Kippschalter einfach, mhm. dass du äh, den quasi dir einbaust, der dann, also du geschlossen lässt du ihn einsetzen und dann ist der halt geschlossen und dann lässt der keine Spermien mehr durch und leitet sie um wieder in den Hoden rein und der nimmt es als Fremdkörper auf und äh, das macht er eigentlich täglich 100mal gefühlt, weil das ganz normal für den ist halt Bakterien natürlich abzuwehren. Ja. Und das wird dann als Art Bakterium quasi wahrgenommen. Genau, dann hast du halt, werden die umgeleitet. Und wenn du beispielsweise jetzt Kinder willst, dann lässt du den Kippschall da einmal umlegen und dann geht's quasi. Und es ist keine hormonelle irgendwas, sondern es ist halt einfach. Nicht mechanisch auch. Genau, es ist einfach mechanisch. Wie gesagt, haben jetzt noch nicht so viele. Ich habe äh, da auch nicht so viele Leute, die halt sich freiwillig gemeldet haben. So genau. Zum, ja, ich mach mich, ich probier's aus, mach mit. <lacht> Ja, weil es halt einfach ein Mann ist, der das ausprobiert, aber er also wie gesagt, da gibt es eine Reportage drüber, ich kann man gerne verlinken. Kann man ich auch gesehen ich, Finde Fand ich sehr interessant. Finde eigentlich. ich auch. Ja. Fand ich auch interessant, ja. Und ich meine, das Wichtigste ist ja immer, sich zu informieren. Mhm. Und das waren jetzt nur so unsere unprofessionelle Meinung gemischt mit unseren Erfahrungen und mit einfach ein paar Infos so chaotisch rausgehauen, <lacht> ja. indem wir allen so eine kleine Ahnung natürlich nur hatten. Mhm. Ähm. Schön unseren Namen noch <lacht> eingebunden. <lacht> und ähm, deswegen finde ich eigentlich das Wichtigste, einfach sich zu informieren ja. und auch ein bisschen irgendwie so seinen Horizont zu erweitern, wie zum Beispiel über diesen Mann diese Doku zu gucken oder einfach mal über Sachen zu lesen, die man vielleicht selber nicht einsetzt. Aber einfach, weil es halt wichtig ist, finde ich, nicht nur auf ja, genau. einem Weg zu fahren und sich, also, ja. der vielleicht nicht mal für einen passt, aber es ist das Gemütlichste oder so, keine Ahnung. Mhm. Weil ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man selber gut damit klarkommt, weil das ist halt eigentlich schon ein sehr wichtiges Thema und auch irgendwo ja sehr, sehr wichtig für einen selber ist. Und da ja. finde ich auch wichtig, wenn man sich da priorisiert und sagt, da ist wir was Gutes, was Gutes für mich. Ja, da gibt es auch schon, ich habe auch auf Spotify mal geschaut nach Podcasts. Ich habe von äh, eis.de, gibt es ja den Podcast Lust auf Eis, die natürlich mehr in diese Richtung äh, von Themen gehen, sage ich jetzt mal. Die haben auch eine 30-minütige Folge zu Verhütungsmitteln. Die machen das eigentlich auch so, dass sie einfach die Fakten nennen und auch ein bisschen persönliche Erfahrungen mit reinbringen. Und die habe ich mir angehört, finde ich ganz gut. Von Im Namen der Hose gibt es auch eine Folge äh, zu Verhütung oder mehrere sogar. Kann man sich einfach mal reinhören. Braucht nicht viel Zeit, kann man nebenbei machen. Vielleicht mal ein YouTube-Video anschauen oder so. Wie gesagt, informieren. <lacht> genau oder man hat schon was gefunden dann was einem passt dann ist natürlich oder man hat eine Hormonspirale <lacht> oder super. man lebt mit einer super Sicherheit so wie Maria und ich. ja super <lacht> keine <lacht> Werbung für die Hormonspirale <lacht> Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Kailina. Kailina, Kailina heißt... Echt jetzt? Ja, irgendwas mit K, das was ich Ja, noch. Kailina. Ich habe so einen Ausweis in meinem Geldbeutel. Ah, stimmt. Da gibt so einen Ausweis. coolen Ausweis. <lacht> also keine Werbung, aber kann man sich ja mal anschauen. Und sucht euch eine gute Frauenärztin, die euch Das operiert. ist auch wichtiger. Ja. Das sind unsere Highlighter alle zusammen, Ja. ich mal sagen. Wie. Viele Highlighter rausgeballert. Wir ballern natürlich auch die Links in die, in die ganzen Show Notes, in die Infobox sozusagen, mhm. damit man auch weiß, woher wir jetzt das haben, was wir geredet haben, weil nämlich weiß, was falsch ist, haben wir uns natürlich alles nie ausgedacht. <lacht> ja, genau. Und ja. damit ihr natürlich auch ein bisschen strukturierter vielleicht nochmal alles Informatives nachlesen könnt. Genau, könnt ihr einfach mal rüber, also drauf schauen. Auch gerne zu unserem Instagram schauen, wo wir vielleicht auch was dazu Hochladen werden, ein paar Fakten, ein bisschen was in die Posts, in die Stories. Mal schauen, was kommt. Wir sind ja nur zu zweit. <lacht> da müssen wir uns noch was überlegen, wenn <lacht> ja. sie am Strand chillt. Ja, vielleicht schickt sie mal ein Bild in die Story vom <lacht> Strand. Ja. Stimmt, da können wir sie ja mal fragen. <lacht> ja. Genau, aber ansonsten, danke fürs Zuhören. Hat uns sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Ciao.